0: Moin Moin, ich grüße euch herzlich zu dem nächsten Teil von Verrückt nach Römer. Das ist jetzt schon der sechste, immerhin. Also und wir sind immer noch im ersten Kapitel. Also wenn ich das mal hochrechne, dann äh, kommen wir schon bestimmt auf äh, 50 Teile. Auf jeden Fall äh, haben wir uns ja beim letzten Mal äh, mit der Frage beschäftigt äh, nach Rettung. Also Paulus redet im Römerbrief von Rettung. Und Rettung, da geht es immer, so haben wir festgestellt, oder ich habe das festgestellt, um Leben und Tod. Und man fragt sich, ist das denn wirklich so schlimm? Wo liegt denn eigentlich das Problem? Und darauf gibt Paulus jetzt im folgenden Antwort. Und heute beschäftigen wir uns mit, verrückt mit nach Römer, mit, dem, mit der Bibelstelle Römer 1, Vers 18 bis 23. Ich lese mal vor. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihn gedankt, sondern sich dem nichtigen, sind dem nichtigen Verfallen in ihren Gedanken und, ihrem Unver und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Also ihr merkt, das lässt sich schon gar nicht so leicht lesen. Jetzt wollen wir da mal einsteigen. Paulus fängt ja gleich richtig äh, scharf an, indem er von Zorn Gottes spricht. Also äh, Zorn Gottes, denn der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart. Ähm. Was meint Paulus denn hier jetzt, wenn er das als Begründung für die Rettung bringt? Zorn Gottes. Gott ist doch der liebe Gott. Der ist doch immer nett. So wie ein alter Opa, der die Welt möglicherweise nicht mehr richtig versteht, aber uns immer zugewandt ist und irgendwie ja seine Enkel auch nett findet. Paulus sagt, das ist unser Problem. Auch wenn wir es nicht wissen, das ist unser Problem, dass ähm, wir äh, quasi aus dem oder unter dem Zorn Gottes leben. Und Paulus beobachtet dafür zwei Dinge. Das eine ist seine Beobachtung, dass er auf die Zustände dieser Welt guckt. Nämlich er sagt, vom Himmel her offenbar über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Also die Zustände dieser Welt, die zeigen, dass wir Menschen gar nicht so einen guten Kern haben, wie wir immer denken. Wir sagen, ja, ja, also eigentlich, äh, wir haben alle so unsere Fehler, aber eigentlich sind wir doch ganz lieb. Also eigentlich äh, meinen wir es doch gut. Und dieses eigentlich sagt Paulus, wenn du mal ein bisschen länger in die Welt guckst oder wenn du dich länger mit deinem Leben oder dem Leben eines anderen Menschen beschäftigst, dann stellst du fest, dass dieses eigentlich eine Lüge ist. Also das fällt uns ja nicht nur leicht angesichts der Situation, die wir momentan gerade erleben. Also die Situation in der Ukraine, das ist ja nur ein Krisenherd. Wir haben ja in der Welt noch viel mehr, die einfach hinter der Ukraine zurücktreten. Und Paulus sagt: Also, wenn ich mir das angucke, dann begreife ich, dass dieses eigentlich sind wir gut, dass das für keinen Menschen gilt. Also, wir tun so, als ob wir trotz unserer ganzen Mörderei und des Elends in dieser Welt doch eigentlich gute Menschen sind. Und Paulus sagt: Guck dir doch das mal an. Das stimmt nicht. Und es ist doch offenbart in Jesus Christus, dass das nicht stimmt. Denn das Kreuz von Jesus ähm, zeigt doch, dass Jesus an unserer Stelle stirbt, damit die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird. Also er trägt selbst für uns, was unsere Welt an jeder Stelle zeigt. Wo liegt also das Problem? Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Das heißt... Wenn wir in diese Welt schauen, dann stellen wir fest, es muss einen Gott geben. So sagt Paulus. Also er argumentiert von der Schöpfung her und sagt, wenn wir uns angucken, wie das alles zusammenfließt und wie genial das alles erdacht ist, dann müssen wir dahinter kommen, dass es einen Schöpfer geben muss. Es gibt ja so verschiedene Zugänge zur Existenz Gottes. Den letzten, den hat Kant geliefert, indem er sagte, ähm, der Mensch kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das heißt, er kann äh, sagen, was richtig und was falsch ist. Dass wir das können, das hat auch damit zu tun, dass es eine Instanz gibt, die das mal festgelegt hat. Und diese Instanz, die nennt man Gott. Paulus kommt von der anderen Seite und sagt, ich gucke mir diese Welt an und ich muss sagen, es kann so genial, wie diese Welt ist, keine Welt geben ohne einen Schöpfer. Ich meine, stellt man sich doch mal vor, ähm, alle Teile einer Boeing 747 liegen auf einem Schrottplatz und äh, ein Sturm fährt da drüber und es entsteht eine Boeing. Da würde jeder sagen, wenn du mir das erzählst, das ist ja völliger Quatsch. Ähm... Aber bei dieser Welt sagen wir, ja Hauptsache der Sturm dauert lang genug, dann ist sie so filigran zusammengestellt, wie wir sie sehen. Und Paulus sagt, nein, das ist Ignoranz. Wer diese Welt anguckt, bei all dem Genialen, was da zusammenwirkt, wer einen Menschen anguckt, bei all dem Genialen, wie das zusammenwirkt und in welcher äh, Genialität, auch das Gehirn eines Menschen funktioniert, wie viele verschiedene äh, Vollzüge da auf einmal passieren, da sagt Paulus. Also, ähm, wenn man sich das alles nur mal anguckt, dann stellt man fest, es muss einen Schöpfer geben. Es muss also einen geben, der das gemacht hat. Das ist so ähnlich, wie wenn du dir einen Stuhl anguckst. Da gehst du ja auch nicht davon aus, dass dieser Stuhl jetzt plötzlich da ist oder dass das Holz sich selbst organisiert hat, sondern du fragst, wer ist der Tischler? So schick, wie das aussieht, wer hat sich das ausgedacht? Paulus sagt, aus der Schöpfung können wir das unsichtbare Wesen Gottes erkennen. Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so, dass sie keine Entschuldigung haben. Ähm, kann sein, dass man darüber noch nicht nachgedacht hat. Kann sein, dass du darüber noch nicht nachgedacht hast, ähm, dass du sagst, Mensch, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen oder habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Das kann sein. Aber Paulus sagt, unsere Oberflächlichkeit heißt nicht, dass man nicht sozusagen aus dieser Welt ähm, ersehen kann, dass es Gott gibt und deswegen ungestört ähm, so tun kann, als ob es keinen Gott gibt. Ein Gott, der uns machen lässt, äh, wie wir wollen. Ein Gott, der uns äh, sozusagen nicht stört. Das ist äh, der Gedanke. Aber äh, Paulus sagt aus der Schöpfung, siehst du, dass es einen Gott gibt, der sich mit dieser Welt was gedacht hat. Und damit ist Gott in gewisser Weise sowas wie ein Störfaktor, in dem, wie wir selbst herrlich die Welt gestalten, ausbeuten, möglicherweise auch zugrunde richten. Also wir finden in der Natur viele Hinweise. Ähm, und diese Hinweise, die sind so, dass wenn man sich darüber einen Kopf macht, dass man darauf stößt, es gibt einen Schöpfer. Naja, manche machen sich einen Kopf und sagen, Ah, nee, das kann doch nicht sein. Sie versuchen, das anders zu erklären. Und Paulus sagt, das ist unsere Entscheidung. Ähm, ob wir quasi von unserer eigenen Lebenseinstellung her, das ist seine These, ähm, quasi Gott ignorieren, obwohl die Beweise doch so deutlich ähm, auf dem Tisch liegen. Damit fängt es aber erst an. Das Spannende ist ja, dass wenn man sozusagen den Gedanken hat, es muss einen Schöpfer geben, dann ist man ja noch längst nicht beim, bei dem lebendigen Gott, sondern nur, dass es irgendeinen Gott geben muss. Ich meine, wenn du einen Stuhl sitzt siehst, dann sitzt der Tischler da ja auch nicht drin, sondern der Stuhl ist ja nur ein Hinweis darauf, dass jemand ihn gemacht hat. Das Spannende wird ja jetzt, wie komme ich quasi an den Tischler ran, also wie komme ich an den Schöpfer ran? Also, und da sagt er, dass wir in Christus, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihrem unverständigen Herz, ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu nahen geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild des vergänglichen Menschen. Also in Christus, das war ja diese Rettungsaktion, in Christus gibt sich jetzt also dieser Gott, der diese Welt gemacht hat, zu erkennen. Er zeigt sein Herz, er zeigt seine Wirklichkeit, er zeigt seine Art, wie er mit Menschen umgeht. Und er zeigt sich uns, die wir es fertigbringen, ohne zu leben, ohne nach ihm zu fragen. Paulus sagt, wir dachten, wir wären klug. Wir wüssten es alles besser. Und indem wir dachten, wir sind klug, haben wir alles verdreht. Wir haben so getan, als ob wir die Schöpfer dieser Welt sind und als ob Gott im Grunde bestenfalls der ist, der das ein oder andere repariert, was wir so anstellen. Wir haben von Gott gewusst, aber wir haben ihn nicht verehrt. Das heißt, wir haben ihn nicht die Nummer eins in unserem Leben sein lassen, sondern wir haben ihn Kleingeredet, ignoriert, unser Leben nach unseren Vorstellungen und Maximen gestaltet. Wir haben Gott nicht als Gott angesehen. Und dann sagt er in Vers 23, wir haben das, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Nun, Götter haben schon immer in der Geschichte verschiedenen Ausdruck gefunden. Alle möglichen Bilder kann man googeln. Wenn du einstellst Götterbilder, dann findest du unendlich viel im Internet. Das Spannende ist ja, dass eigentlich bei jedem Götterbild, das wir da finden, der Mensch sagt, ich bin das Maß aller Dinge. Also ein Gott, den man malen kann, ein Gott, den man aus Stein gestalten kann. Was ist denn das für ein Gott? Der ist ja kleiner als mein Hirn. Der ist ja so klein, dass ich ihn mir ausdenken kann oder dass ich ihn erfassen kann. Deswegen hat der lebendige Gott ja gesagt, wir sollen uns kein Bildnis machen, weil jedes Bild viel zu klein ist für diesen genialen Gott, der diese Welt erdacht hat, der die letzte Instanz ist. Die Menschen sind so neumal klug, dass sie ähm sich Götterbilder machen und sagen, das ist mein Glücksbringer. Wie verrückt. Ich meine, was soll denn ein Stein in deiner Tasche dir schon ein Glück bringen? Das ist ein Stein, das ist was Gemachtes, das ist nicht der lebendige Gott. Und jetzt sagt Paulus, verstehst du, warum der Zorn Gottes über uns offenbart wird? Weil wir wissen, bei allem Nachdenken über das, was wir sozusagen im Umgang mit Gott tun, dass wir uns Götterbilder schaffen, dass wir uns selbst wichtiger nehmen, als wir sind, dass wir uns größer machen, als wir sind. Dabei haben wir unser Leben ja nicht mal in der Hand. Nach 80 Jahren, 90 Jahren, 100 Jahren sagen wir Tschüss. Wir sind doch auch keine Götter. Bei all dem, was wir beobachten, müssen wir feststellen, alles sind Hinweise auf den lebendigen Gott. Und wir haben diesen Gott nicht verehrt, sondern quasi das eigene an seine Stelle gesetzt. Das ist der Grundschaden dieser Welt. Das ist das Problem, warum wir Mörder zu Mördern und zu Ausbeutern dieser Welt werden, weil wir die Heiligkeit Gottes nicht wahrgenommen haben und es gibt in dieser Welt kein Vakuum. Das heißt, da, wo man Gott entthront, setzt man etwas anderes an diese Stelle. Und das andere, das quasi an diese Stelle gesetzt wird, wo man sich nicht mehr von Gott abhängig macht, das sind wir Menschen. Paulus sagt, kannst du vorstellen, warum Gott zornig reagiert, wenn der Mensch dich zu Gott macht? Weil der lebendige Gott die Dummheit sieht, die dahinter steht. Meine Güte, was ist das dumm, was ist das anmaßend, was ist das äh, frech, wenn Menschen sich zu Gott machen. Wenn Gott das reinigen möchte, zum Wohl der Menschen, zum Wohl der Tiere, zum Wohl dieser Welt, dann führt das dazu, dass er die, die so handeln, dass er die an ihre Grenzen führen muss. Das ist Zorn Gottes. Zorn Gottes bedeutet, er führt die Menschen an ihre Grenzen und führt sie dahin, dass diese Dummheit offenbar wird, bis dahin, dass er den Menschen in dieser Grenze seinen, seinen Schlussstrich entgegensetzt und sagt, äh, mit mir nicht, das macht ihr mit mir nicht. Verstehst du, das ist Gericht Gottes. Das berichtet die Bibel zum Beispiel aus der Zeit Noahs, als Gott gesagt hat, ähm, mit mir nicht. Und nur wenige gerettet wurden in der Arche. Deswegen Rettung, weil Gott sagt, ich muss euch retten, weil das, was hier passiert, die Selbstherrlichkeit des Menschen, bringt alles, ähm, bringt alles auf Null, macht alles, was ich geschaffen habe, kaputt. Oh Mann, ja, jetzt sind wir so mittendrin in der Begründung von Paulus. Das ist äh, kein leichter Spaziergang, kein sonniger Spaziergang. Aber wir sind ja verrückt nach Römer. Wir wollen ja wissen, was er damit meint. Gott erbarme dich. Das ist der Aufschrei, der sich quasi aus diesem Wissen um den Zorn Gottes ergibt. Und ihr Lieben, nächstes Mal will ich mit euch weitermachen. Es wird noch schwieriger. Das garantiere ich euch. Römer 1, Vers 24 bis 32. Dann aber sind wir auch mit Römer 1 durch. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal ja, viel Zeit zum Nachdenken, viel Zeit, das nochmal auf euch wirken zu lassen und äh, wenn ihr Lust habt, schickt uns eine Mail, schreibt, was ihr an Fragen habt oder an Beobachtungen, was ihr an dem, was ich sage, vielleicht auch nicht versteht und äh, wenn du sagst, äh, ich möchte diese Reihe verrückt nach Römer unterstützen, wir haben auf der Homepage einen Paypal-Button, macht das gerne, bis nächste Woche. Ich grüße dich erstmal und äh, wünsche dir von Herzen alles Gute, dein Hadi.